0: Hallo und herzlich willkommen bei Artspring, was soll das? Heute spreche ich nicht mit einer Künstlerin, ich spreche heute mit einer Organisatorin des Festivals oder Mitorganisatorin, aber vor allem mit der Kuratorin und zwar der Kuratorin der artspring Nahle. Ich spreche heute mit Antje Materna und ich sage herzlich willkommen, Antje.
1: Hallo, freue mich hier zu sein.
0: So, schön. Äh, die Art Spring Nahle. Du bist die Kuratorin. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn genau die Art Spring Nahle?
1: Die Art Spring Nahle ist äh, die Filmreihe, die immer im äh, Artspring Festival läuft und das filmische Schaffen im Bezirk Pankow zeigt und üblicherweise im Kino zu sehen ist. Ähm, wir machen immer vier Screenings insgesamt an jedem Freitag. Und normalerweise zeigen wir die Filme im Lichtblick Kino und laden natürlich auch das Publikum ein und stellen die unterschiedlichen künstlerischen Positionen der Filmschaffenden und Videoschaffenden des Bezirks natürlich im äh, Anschluss eigentlich auch zur Diskussion. In diesem Jahr ist natürlich wieder einmal alles etwas anders.
0: Ja, Kino ist nicht. Wie macht ihr es stattdessen?
1: <lacht> wir sind so wie alle anderen auch in den Online-Bereich übergegangen. Wir hatten ursprünglich noch geplant, die erste Veranstaltung Open Air zu machen. Das ging ja dann leider auch nicht, deswegen haben wir sie als Livestream veranstaltet. War auch eine interessante Erfahrung, tatsächlich auch mein erster Livestream. Und die restlichen Veranstaltungen jetzt, wir hatten ja jetzt schon die zweite, machen die Online, das heißt, die Filme werden über die Website von Artspring gestreamt und im Anschluss gibt es einen digitalen Online-Talk mit den Filmschaffenden und dem interessierten Publikum.
0: Wie, wie, wie läuft das ab? Also ihr schaut euch einen Film an, dann kommt der Regisseur oder die Regisseurin zum Sprechen oder, oder läuft es läuft einmal durch und dann kommen halt ein paar dabei zu Wort?
1: Nee, wir lassen es immer erstmal durchlaufen. Also mhm. man kann es natürlich auch machen, also ich kenne das auch von Veranstaltungen, dass dann nach den Filmen jeweils gesprochen wird. Aber ich bin ein größerer Fan davon, erstmal alle Filme zu sehen und so eine Gesamterzählung zu schaffen und dann im Anschluss mit allen gemeinsam zu sprechen.
0: Und die Filme, das sind ja jetzt nicht jedes Mal 90-minütige Blockbuster, sondern das sind ja dann auch (lacht) kürzere Filme, oder? Wie wie lange dauert das ungefähr?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Also im Schnitt versuchen wir schon einen Abend zu gestalten, der so bis maximal anderthalb Stunden geht. Aber online habe ich doch gemerkt, dass anderthalb Stunden durchaus auch ganz schön viel sein können. Mhm. Das heißt, da sind wir jetzt doch ein Tick kürzer und eine Stunde maximal anderthalb. Na, man muss das ja auch durchhalten können <lacht> und danach auch noch sprechen können. Aber es setzt sich tatsächlich aus mehreren Filmen zusammen.
0: Wie viele Filme Das das jeweils?
1: Ähm, am ersten Abend hatten wir tatsächlich nur zwei Filme, weil wir da einen längeren hatten. Mhm. Am zweiten Abend, der letzten Freitag war, hatten wir insgesamt vier Filme. Übermorgen, also am kommenden Freitag, haben wir insgesamt sogar acht Filme. Das sind diesmal kurz- und mittellange Filme. Und am letzten Abend sind es dann nochmal vier Filme, die jeweils, ja auch ich würde eher sagen, so etwas längere Kurzfilme sind.
0: Mhm. Ah, genau, man muss dazu sagen, heute ist Mittwoch der, oh je, der wievielte ist heute? Heute
1: äh, ist der 19. Mai. <lacht>
0: <lacht> Mittwoch der 19. <90. lacht> Mai nehmen wir auf. Wir hoffen, dass wir dann auch möglichst schnell den Podcast äh, raushauen können. Und ähm, erzähl mal so ein bisschen, also das sind alles Filmschaffende aus Pankow. Genau. Die ihre Sachen vorstellen. Und was für Filme machen die so?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich. Das sind Wir haben ja in diesem Jahr das erste Mal auch thematisch ausgerufen. Wir haben ein Jahresthema gesetzt. Das habe ich natürlich sehr gerne auch für das Filmprogramm übernommen. Von daher ist es diesmal ja auch noch mal etwas stärker auf das Thema ausgerichtet. Aber ansonsten ist das wirklich thematisch ganz, ganz breit gefächert. Und das ist ja auch das Tolle daran, Ne, dass äh, das Filmprogramm damit auch einen Überblick über das zeigt, was passiert aktuell im Bezirk, an welchen Themen sind die Leute dran, mit welchen f- filmischen Formen oder äh, künstlerischen Mitteln beschäftigen sie sich. Dementsprechend auch die unterschiedlichen Längen und die unterschiedlichen Macharten. Und ich setze dem ganz explizit äh, auch gar keine, also bei der Ausschreibung formulieren wir gar keine Eingrenzungen. Also es sind alle Formate... Herzlich willkommen, es sind alle Längen gekommen, um einfach tatsächlich einen Überblick zu schaffen und auch mhm. die künstlerische Vielfalt des Bezirks zu schaffen. In diesem Jahr sind wir noch einen Schritt weiter weitergegangen, weil wir, weil wir auch so einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen in diesem Jahr. Der Bezirk Pankow war künstlerisch im Film schaffen ja schon immer sehr aktiv und hat Veränderungen und Brüche und gesellschaftliche Herausforderungen thematisiert. Deswegen haben wir auch einen kleinen Blick in die Vergangenheit geworfen und den Bezirk als solch noch mal stärker thematisiert. Und in diesem Jahr waren daher auch Leute eingeladen, die zwar nicht im Bezirk arbeiten, sich aber inhaltlich damit beschäftigen.
0: Mhm. Jetzt hast du hast ganz viele Stichworte gebracht. Du hast gesagt, es gab ein Motto.
1: <lacht> genau.
0: Wie hieß das Motto?
1: Das, das Motto in diesem sein. Jahr heißt Signale. Das gesamte genau. Festival ja, steht unter dem Motto und ähm, ja, ich, ich war ganz glücklich darüber, dass ein Motto gewählt worden ist und ich konnte das total, ich konnte das ganz hervorragend auch für das Filmprogramm adaptieren, Signale, also gerade in der Zeit, in der in der Kultur und Kunst ja mehr oder weniger im Verborgenen stattfinden und man sich fragt, findet überhaupt was statt, ja. wie arbeiten die Leute was bedeutet es eigentlich, äh, unter solchen Bedingungen künstlerisch zu arbeiten und gerade auch Filmen, der das Publikum ja braucht? Ähm, da habe ich mich gefragt, welche Signale gibt es da, die wir vielleicht gerade gar nicht sehen, aber doch da sind? Verändern sich die filmischen Formen? Ähm, wo, auch, wo ist die kritische Kunst, also die Kunst, die Widerstand leistet, in einer ja auch aktuell sehr herausfordernden Zeit? Von daher war das Thema, perfekter hätte es nicht sein können.
0: Das, das finde ich aber total spannend, dass du das sagst. Also wenn ich jetzt, ich bin ja kein Filmschaffender, wenn ich jetzt aber mir vorstelle, da kommt, du hast ja auch gerade das Wort Ausschreibung noch gesagt, das heißt, ihr veröffentlicht dann das, genau, äh, hey, genau. für die äh, Signale dieses Jahr haben wir das Thema äh, Signale. dann würde ich wahrscheinlich als erstes zurückfragen, was sind für Signale, was, was stellt ihr euch darunter vor? Also eine Eingrenzung, aber ich habe bewusst keine Eingrenzung gemacht, sondern ihr habt einfach nur gesagt, hier ist ein Wort.
1: Genau, also wir haben das sozusagen äh, thematisch eingegrenzt, aber wir haben es, also so minimal, wir haben einen Mhm. Rahmen geschaffen, in dem man ungefähr weiß, ähm, dass man sich darin orientieren kann. Wir haben aber vom Format her oder von den äh, Formen her keine Eingrenzung geschaffen und ich habe mir einfach die Frage gestellt, okay, äh, was macht die aktuelle Situation so mit der Filmkunst? Verändern Mhm. sich die Formen, verändern sich die Inhalte? Es ist ja eine sehr hohe Erfahrungen von Fragilität auch, fließt das ein in die Filme? Und was passiert, wenn das Publikum ja körperlich nicht anwesend ist? Für wen produziert man denn eigentlich? Für wen filmt man? Ne? Verlagert sich die Arbeit mehr ins Private? Versendet sich das so im Internet, im Ether irgendwie? Oder ja. wo ist der Resonanzraum? Ne? Und das sind so eher Fragen, die wir in der Ausschreibung formuliert haben. Und ähm, haben uns das tatsächlich, also ich habe mich das wirklich gefragt, daher war die Ausschreibung eher, waren sehr viele Fragen aneinandergereiht, mit der Bitte dafür Antworten zu liefern oder neue Fragen aufzuwerfen oder gerne auch Filme einzureichen, die vielleicht unter diesen Fragestellungen neue Perspektiven herstellen.
0: Ja, ist interessant, wie, wie du es sagst, ne? wenn, wenn das Publikum keine Signale mehr senden kann, also keine positiven oder negativen, wenn einfach ja. Wohin mache ich den Film? Wenn du sagst, da gibt es eine Ausschreibung mit einem Motto, heißt es, dass die Filmschaffenden dann teilweise geschaut haben, was passt dazu und haben sie aus dieser Kiste rausgeholt oder haben die alle spezifisch dafür dann einen Film entwickelt?
1: Ich denke eher Ersteres, weil die Ausschreibung ist ja erst, ähm, jetzt muss ich mich kurz erinnern, die Zeit verfliegt ja doch schnell. <lacht> die Ausschreibung ist im Februar, wenn ich mich richtig erinnere, erst rausgegangen. Okay. Das heißt, der Zeitraum ist relativ knapp, aber es gab natürlich auch einige, die hatten äh, unterschiedliche Film- und Videoprojekte in Produktion und sahen hier natürlich einen wunderbaren Anlass, die Filme einzureichen, auch noch in einem äh, vielleicht Rohschnittstadium oder noch, wo der letzte Postproduktionsschliff noch fehlte. Und wiederum andere hatten äh, Filme oder Videos eingereicht, die sie schon vor der Pandemiesituation gemacht haben, wo die sie hier aber in einem neuen Kontext sahen oder wo sie das Gefühl hatten, das ist ein Thema, das ähm, jetzt noch mal eine ganz andere Relevanz erfahren hat. So gibt es ne? Und so habe ich dann tatsächlich auch das Programm kuratiert und es hat sich wirklich ganz wunderbar auch gefügt.
0: Zum Thema kuratieren, da kommen wir gleich noch dazu. Da habe ich auch noch ein paar Fragen. Aber ähm, jetzt musste mir natürlich mal ein bisschen was spoilern. Jetzt erzähl mal, was hat denn so ein, äh, wie hat denn, Irgendwas, was dir jetzt gerade noch einfällt in einem Film. Wie haben hm. die da zum Beispiel das Thema Signale umgesetzt?
1: Ähm, oh, ja, das ist, äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Es <lacht> sind natürlich total viele Filme. Also wir haben zum Beispiel einen Film, der läuft jetzt am Freitag. Ich will natürlich nicht zu viel verraten. Das ist eine Filmemacherin, die, ähm, an, unter, sehr, sehr, der ist zum Beispiel vor der Pandemie entstanden. Der ist im Jahr 2018 entstanden. Die hat ein Interviewprojekt gemacht mit unglaublich vielen Menschen, äh, auch nicht nur in Berlin, sondern weltweit, unter der Fragestellung, was macht dich glücklich? Mhm. Und ähm, das sind so ganz essentielle Fragen, die dort nur so ganz äh, grundlegende Fragen zu Glück und Zufriedenheit, wenn man sich diesen Film jetzt anschaut und was die Menschen darauf geantwortet haben, wird einem tatsächlich unter der aktuellen Situation nochmal bewusst, wie grundlegend diese Frage ist und wie minimal, aber gleichzeitig auch wie maximal das Bedürfnis von Glück und Zufriedenheit ist. Wo man vielleicht vor anderthalb oder vor, ja, ich glaube, seit 14 Jahren leben wir jetzt mehr so Sü- äh, 14 Monaten, oh mein Gott. Vor, äh, seit 14. Oh, oh, oh. <lacht> Na, wenn ich jetzt 15 Monate zurückdenke, hätte ich mir den Film ganz anders angeschaut und das viel mhm. selbstverständlicher genommen. Wenn ich mir den Film jetzt anschaue, mit den Entbehrungen der letzten 14 Monate, schaue ich natürlich noch mal viel genauer hin und lasse mir die Fragen selber auch noch mal ganz anders durch den Kopf gehen. Ja, was ist eigentlich mein grundlegendes Bedürfnis? Was brauche ich eigentlich, um mich zufrieden und glücklich zu fühlen?
0: Man sieht es ja dann auf zwei Arten eigentlich so. Auf der einen Seite, wie würde der Film jetzt aussehen, wenn man Mhm. das jetzt noch mal aufnehmen würde und die Fragen stellt. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass ich die eine oder andere Antwort wahrscheinlich als vollkommen banal anschauen würde und sagen würde, mhm. Mensch, Leute, es geht um was ganz anderes auf der Welt und ihr, wir haben eine Krise und ihr habt da als, keine Ahnung, was euch glücklich macht, ich weiß ja nicht, was da kommt, aber das kann, kann was in allem machen, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich total spannend und ich mache natürlich jetzt schon ein bisschen Werbung, auch für Freitag, äh, um ja. sich anzuschauen, <lacht> welche Antworten gekommen sind und es ist tatsächlich total interessant, wie... Wie wichtig diese Antworten wirklich klingen und äh, dass die Antworten gar nicht banal klingen. Aber mhm. ich hätte sie vermutlich, ich auch nicht aus, hätte sie vermutlich vor 15 Monaten auch als banal wahrgenommen. Mhm. Jetzt wirken sie zehnmal stärker. Krass. Und ja. das ist aber tatsächlich auch eine Frage, die ich der Filmemacherin im Anschluss gern stellen würde, wenn sie den Film jetzt noch mal drehen würde oder vielleicht einen äh, zweiten Teil oder eine Fortsetzung drehen würde, ob sie anders rangehen würde. Ja. Oder ob sie mit anderen Reaktionen rechnen würde. Aber das ist zum Beispiel ein Film, den ich in diesem Kontext wahnsinnig spannend finde, weil er ja, grundlegende Fragen nochmal in einer ganz neuen Perspektive erscheinen lässt. Dann gibt es aber auch einen Film, der, äh, der läuft dann am kommenden Freitag, also am Freitag danach. Das ist das Finale, der sich auf die Gegenwart ganz konkret bezieht, aber in der Zukunft spielt. Mhm. und sich ganz explizit damit auseinandersetzt, was kann Kunst leisten und welche Aufgabe kann Kunst haben auch als ähm, Aushandlungsraum von gesellschaftlichen Herausforderungen und was ja, kann eventuell passieren, wenn Kunst diesen Raum nicht wahrnimmt oder nicht entsprechend wahrnehmen kann. Mhm. Äh, und das schließt gleichzeitig schließt das den Bogen zum allerersten Screening Dort haben wir den Film Poesie des Untergrunds gezeigt und einen Film aus dem Archiv Ex-Oriente Lux. Und das Thema war die Kunst im Untergrund im Prenzlauer Berg äh, von den 70ern bis zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Und ähm, ja, in beiden Filmen, also der Auftakt der Filmreihe und das Finale der Filmreihe, spannt sozusagen diesen Gesamtbogen darüber, was Kunst für eine Funktion hat, haben sollte und haben kann.
0: Jetzt äh, jetzt sind ja schon zwei äh, Vorführungen (lacht) durch. Mhm. Ähm, Wie sieht es aus? Also wenn ich es richtig verstanden habe, die letzte von letzten Freitag, dem 14. Mai, die müsste jetzt noch noch schnell anschaubar sein, richtig? Genau,
1: genau. die ist noch anschaubar bis zu diesem Freitag, wenn 18 Uhr das nächste Screening-Premiere hat.
0: Ja, dann müssen wir ganz schnell den Podcast veröffentlichen, damit die Leute es auch <lacht> das noch einen, wäre super. den ist Donnerstag zumindest noch Zeit haben.
1: Unbedingt. Das ist nämlich auch ein tolles Programm. Äh, da, das Programm spannt in sich nochmal einen Bogen von der Vergangenheit, von der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart. Und dort geht es ähm, eher aus dokumentarischer Perspektive um ja, Lebenslinien im Laufe der Zeit. Und es widmet sich vor allem weiblichen Perspektiven und dem Kontext Arbeit. Und das war ein Thema, das ich persönlich auch sehr wichtig finde. Und das ist auch ein Thema, das ja nicht neu ist, aber innerhalb der letzten 14 Monate ja auch nochmal eine andere öffentliche Wahrnehmung erfahren hat. Ähm, na, also, welche Rolle übernehmen Frauen? Äh, wie ist die Doppelbelastung? Stichwort care etc. Mhm. Und das ist in diesem Programm ein äh, sehr starkes Thema. Und ich finde, in vier filmischen Beiträgen sehr vielseitig dargestellt und zur Diskussion gestellt.
0: Ja, also da muss man es jetzt ganz schnell noch nachholen. Unbedingt. Und ähm, wie gesagt, dann ist am Freitag ist jetzt, äh, das vorletzte Mal, dann genau. äh, die Woche drauf. Dann ist ja auch, glaube ich, kurz danach ist ja dann auch die, äh, sind ja dann die offenen Ateliers.
1: Genau. Ähm,
0: jetzt heißt das ganze Thema ja Artspringnale. Das erinnert natürlich jeden äh, an Begriffe wie <lacht> Viennale, Berlinade. Ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, Gibt es denn einen Preis dann auch zum Schluss?
1: Nein, es gibt äh, keinen Preis. Also wir sind kein äh, Wettbewerbsfestival. Mhm. Wir sind im Prinzip ein Publikumsfestival, möchten uns aber natürlich auch in die äh, Einreihen durchaus einen einen wichtigen Diskursraum und einen Raum, der einfach wirklich äh, künstlerische Positionen vorstellt. Aber es gibt in dem Sinne keinen Gewinner.
0: Okay. Und alle sind Gewinner. Preis. Es sind alle
1: <lacht> Gewinner und es geht ja tatsächlich darum, eine Vielfalt zu zeigen und keine wertenden, also es geht nicht um Wertungen, sondern einfach wirklich darum, ganz verschiedene künstlerische Positionen zu zeigen. Mhm. Aber vielleicht könnte man perspektivisch mal einen Publikumspreis einrichten. Das ist gar keine schlechte Idee.
0: Ja, siehst du. <lacht> <lacht> um. Was ich ja immer noch spannend finde, deswegen werde ich nochmal drauf eingehen. Also klar, es gibt anschließend auch die Regisseure und Regisseurinnen, die mhm. dann nochmal ähm, ähm, quasi zu Wort kommen können beziehungsweise auch gefragt werden können. Können ja auch vom Publikum gefragt werden.
1: Ja, na klar, unbedingt. Also ich finde das also ein ganz, so. ganz, ganz, ganz wichtiger Teil. Also gerade wenn das um wenn das Screening nicht im Kinosaal stattfinden kann, ja. äh, freue ich mich umso mehr, wenn das Publikum auch zum Online-Talk dazukommt und äh, in den Diskussionsraum mit einsteigt. Das ist ja total wichtig und das ist, glaube ich, das, was uns im Kino- im Filmbereich am meisten fehlt, das Gespräch zwischen Zuschauenden und Filmschaffenden.
0: Super. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sehr dann auch äh, für mich ist immer noch die, dieses ganze Thema Signale. Das, ich finde <lacht> das ja super interessant, aber gleichzeitig auch so im ersten Moment, also die, die, macht ja jetzt nicht, nicht jeder einen, äh, einen Film über Ampeln und so weiter, die ja auch starke Signale <lacht> darstellen. Sondern, das stimmt. Ähm, werden die dann, werdet ihr dann auch darüber sprechen, was äh, wie er den, oder sie den Film in Verbindung mit dem Motto dann bringt oder ähm, ist das jetzt eher so Gefühlsgeschichte?
1: Nee, das gehört schon dazu, also vor allem jetzt auch bei dem kommenden Screening, jetzt am Freitag, da, das äh, läuft unter dem Gesamttitel Pandemie Blues, mhm. äh, das ist jetzt genau der, der dritte Teil. Und das sind Filme, die sind, genau, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, das sind Filme, die sind entweder im Kontext der Pandemie entstanden oder zuvor und stellen jetzt neue Perspektiven her. Und da würde ich natürlich sehr gerne auch Fragen nach dem Thema äh, stellen, inwiefern sie sich da darunter begreifen und verorten können. Ja, genau.
0: Spannend. Aber jetzt, jetzt hast du natürlich schon ein paar Mal so, okay, du hast verschiedene Thematiken für die einzelnen Ab- äh, Abende dir überlegt. Mhm. So höre ich es raus. Wie funktioniert kuratieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich ein Prozess, der, der zum größten Teil intuitiv verläuft. Ne? Mhm. Also bei mir, es macht wahrscheinlich auch jeder anders. Ähm, erstmal bedeutet das tatsächlich auch sehr, sehr viel Kommunikation. Das ist vielleicht was, was man sich erst gar nicht so vorstellt. Das heißt, man muss ja sehr, sehr genau überlegen: Okay, wir haben jetzt das Jahresthema. Was mache ich daraus? Wie spreche ich die Leute an? Wie stelle ich einen Kontext her? Wie schaffe ich Rahmenbedingungen, in denen sich die Leute dann eben auch verorten können und sagen können: Ja, okay, hier könnte ich mir vorstellen, dass mein Film läuft. Hier passe ich rein dann äh, geht es natürlich darum, einfach wirklich diesen Aufruf, den Open Call auch so breit wie möglich zu streuen, unterschiedlichste Leute und Communities anzusprechen. Und dann bedeutet das erstmal unglaublich viel sichten. Und das ähm, macht natürlich total viel Spaß. Mhm. Das ist natürlich der der unglaublich äh, schöne Teil. Aber es ist auch nicht ganz unanstrengend, weil es ist natürlich kein entspannter Kinoabend für, ähm, für sich zu Hause, sondern Man muss schon sehr, sehr aufmerksam sichten und man muss muss sich sehr offen halten, ähm, wie der Film an das Thema passt, wie er in den äh, Bezirk passt, wie er vielleicht auch mit anderen Themen, äh, mit anderen Filmen zusammenpasst. Manchmal gibt es dann zwei Filme, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen, aber unterschiedliche Standpunkte Mhm. oder das Thema unterschiedlich angehen. Und so bedeutet das, immer wieder die Filme im Kopf hin und her zu schieben und zu schauen, was passt zusammen, wo entsteht ein Dialog, wo verstärkt sich ein Thema gegenseitig. Und bei mir ist das dann tatsächlich ein sehr, sehr intuitiver Prozess, der so im Laufe der Zeit dann ein Gesamtbild ergibt.
0: Das heißt, du saßt dann tagelang, wochenlang auf der Couch und hast Chips gegessen und äh, <lacht> genau. sehr gut.
1: Genau, gut. genau.
0: Ähm, sind denn alle Beiträge, also geht es beim Kuratieren darum, alle Beiträge auf die vier Wochen oder auf diese vier Freitage zu verteilen oder äh, sortierst du auch Beiträge aus und sagst, nee, da ist nichts?
1: Ja, beides, genau. Also es mhm. geht schon darum, ähm, auch eine Auswahl zu treffen. Also schon, also Kuratieren ist ja auch eine Auswahl treffen, äh, einmal dem Thema entsprechend, dann aber auch dem Bezirk entsprechend, dann geht es aber auch darum, tatsächlich einem Film schaffen gerecht zu werden und zu schauen was ähm, wo entstehen vielleicht auch neue positionen und dann aber natürlich auch darum wie gestalte ich vier abende die in sich funktionieren die aber auch als gesamtreihe funktionieren und dass dabei filme aus ähm, also dass dabei filme nicht in die auswahl gelangen gehört leider auch dazu mhm.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, das ist jetzt nicht so, dass du da äh, billige Hollywood-Schinken anschaust, sondern es ist teilweise wahrscheinlich auch gar nicht mal, <lacht> ja, aber ist teilweise wahrscheinlich auch gar nicht mal nur leichte Kost, oder?
1: Nee, ganz und gar nicht, aber das ist ja auch das Schöne daran. Mhm. Also, es geht ja, deswegen meine ich, es ist äh, nicht unbedingt, äh, man darf sich das nicht als entspannte Kinoabende zu Hause vorstellen, sondern das ähm, braucht schon wirklich sehr viel Aufmerksamkeit und ähm, sich dann auch wirklich in jeden Film reinzubegeben und die Dinge zu verstehen. Und manchmal frage ich auch konkret nach. Also mhm. ne, ich habe dann zu allen Kontakt und setze mich mit den Leuten in Verbindung. Und wenn ich das Gefühl habe, hier gibt es vielleicht Punkte, die mich noch interessieren oder die ich, ne, das ist ja immer nur meine persönliche Wahrnehmung, ähm, das ähm, ist vielleicht ganz anders gedacht in der Konstruktion, dann setze ich mich auch noch mal direkt mit den Filmschaffenden in äh, Kontakt und sichere mich da auch noch mal ab, ob, damit ich da nicht selber zu viel rein projiziere und nicht nur meine eigene Wahrnehmung ähm, nutze, um das Filmprogramm zu kur- kuratieren. Ja. Aber ja, du hast recht, das ist schon, äh, oft sind da natürlich auch Themen dabei, die nicht immer leichte Kost sind, aber da freue ich mich natürlich auch drüber. Sehr das schön. macht Film ja auch aus.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, das haben wir noch zwei, äh, zwei Wochen, ich wollte gerade sagen Wochenenden, zwei Freitage, zwei mhm. Kinotage haben wir noch vor uns. Ähm, Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, was da noch kommt, aber Mhm. hast du noch so generell so ein, zwei Highlights, auf die du dich noch freust, die die dann noch kommen werden?
1: Ja, unbedingt. Also wie gesagt, jetzt am Freitag geht es ja tatsächlich um den Pandemie-Blues und die Frage, Mhm. was passiert da ja eigentlich und wie arbeitet man? Es gibt zum Beispiel einen Film, ähm, Locked Down Frames heißt der, und der erzählt den Prozess einer Theaterkompanie, die sich während des Lockdowns aus dem Homeoffice heraus gegründet hat. Und äh, im Homeoffice mit ähm, wirklich verrücktesten Dingen versucht hat, künstlerische, performative Formen zu entwickeln. Ganz großartig. Ähm, das ist ein Film, auf den ich mich sehr freue. Und am letzten Freitag haben wir dann, also am 28. Mai, Das ist der knüpft dann wirklich direkt an das Programm, vom jetzigen Freitag an und schaut schaut in die Zukunft und schaut sich an, okay, was macht diese aktuelle Situation mit uns und was können äh, Perspektiven sein und zeigt aber eben auch die Gefahren. Mhm. Und da möchte ich jetzt gar nicht zu viel äh, verraten. Also das kann ich nur tatsächlich äh, empfehlen, äh, da genauer hineinzuschauen, weil die Filme hier tatsächlich auch, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, weil die für mich hier tatsächlich sich auch ganz konkret damit beschäftigen, wie kann Kunst ähm, seine, seine Mittel nutzen und Form des Widerstands zeigen.
0: Ja, es ist aber schön, wenn du, wenn du nicht zu tief reingehst, weil dann ist es wie so eine sneak Ja, genau, genau. Und, ähm, <lacht> ja, aber ich, also wenn, wenn man daran denkt, am Freitag jetzt äh, Pandemie-Blues, dann äh, könnte es natürlich am äh, Freitag drauf. Äh, der eine Film könnte natürlich dann postpandemie euphorie sein, der andere könnte sein, wir bleiben immer so und ja, okay. Ähm, wenn ich mir das anschauen möchte, ja. ich habe es äh, zwar schon mal angedeutet, aber trotzdem fra- äh, in einem früheren Podcast, aber ich frage dich trotzdem nochmal: was muss ich dafür tun? Muss ich mich irgendwo anmelden? Muss ich mein Login hergeben? oder, oder?
1: Nee, gar nicht. Einfach auf die Startseite von äh, Artspring Berlin klicken und mhm. direkt um 18 Uhr am Freitag öffnet sich dort der Livestream und es geht direkt los. Da muss man gar nichts großartig weitermachen. Für das Gespräch im Anschluss, das führen wir über äh, die inzwischen wahrscheinlich ein sehr gut äh, bekannte und vertraute Plattform Zoom durch.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist dann äh, auch auf der Seite, der Link ist dann auch auf der Seite vermerkt, direkt über dem Stream. Da kann man sich dann auch ganz unkompliziert dazuschalten.
0: Ah, okay, dann gibt es, dann ist das eine andere Plattform. Okay, verstehe ich sehr gut.
1: Genau, genau. So, das ist, ähm, Tatsächlich gar nicht so einfach über die Website äh, zu realisieren. Und Zoom hat sich bisher einfach am besten, äh, hat sich bisher am störungsfreiesten etabliert, äh, glaube ich, so, in den letzten 14 Monaten. Und ich glaube, damit sind inzwischen einfach alle ziemlich gut vertraut. Vielleicht auch mehr das als glaub, Sie wollen.
0: Das glaube ich auch, ja, mehr als Sie wollen. <lacht> ähm, ja, wie war es denn jetzt so die letzten beiden Male mit den, äh, mit den Reaktionen? Wie, wie lief es denn im, im Zoom-Call dann anschließend ab?
1: Äh, Tatsächlich haben wir die erste Veranstaltung ja als Livestream gemacht. Da haben Mhm. wir wir uns im äh, Kulturhaus Peter Edel getroffen und wir hatten zu Gast Klaus Löser, der das Archiv Ex Oriente Lux aufgebaut hat, äh, wo Experimentalfilme von Künstlerinnen und Künstlern äh, versammelt sind, die in den 70er und 80er Jahren in der DDR gearbeitet haben. Und wir hatten Klaus Aberle zu Gast, der den Dokumentarfilm Poesie des Untergrunds gemacht hat. Und wir konnten deswegen gar nicht so direkt mit dem Publikum in Kontakt treten. Wir haben eigentlich in eine Kamera hineingesprochen. Das war eine sehr interessante Erfahrung, mhm. muss ich sagen. Hatte ich äh, ich, ich habe zwar schon sehr viele Livestreams äh, angeschaut, wenn man dann aber selber vor der Kamera setzt, ist schon durchaus oh ja. eine interessante Erfahrung. Und die Fragen sind über den Chat reingekommen. Mhm. Ähm, äh, das war aber sehr interessant, sind tolle Fragen reingekommen. Und es war ein sehr interessantes Gespräch mit den beiden Gästen. Am letzten Freitag, ähm, weil wir ja auch immer gerne experimentell mit den Sachen umgehen und versuchen, neue Formen äh, auszuprobieren, haben wir einen digitalen Raum der Prater Galerie genutzt mhm. und haben uns dort im digitalen Foyer getroffen. Und ähm, auch das war eine interessante Erfahrung, wir haben uns jetzt aber für diesen Freitag äh, entschieden, auf die Zoom-Plattform zu gehen, weil der direkte Kontakt äh, doch besser funktioniert und ja. weil es natürlich doch schön ist, wenn die Leute sich gegenseitig sehen können. Von daher kann ich Ihnen die Fragen gar nicht so genau beantworten. Äh, wir werden jetzt diesen Freitag das erste Gespräch live äh, per Zoom haben.
0: Na, bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe es ja schon angedeutet. Wir werden, äh, ich, ich stelle immer noch die Cocktailfrage, wenn ich mit den KünstlerInnen spreche. <lacht> So, jetzt hast du das alles kuratiert Ja. und bist natürlich keine äh, Regisseurin und ähm, möchte aber trotzdem eine Frage stellen. Und zwar stellen wir uns jetzt einfach mal vor, da macht jemand eine Cocktailparty, ähm, hat sich ganz viel Chips und Popcorn und was weiß ich was alles gekauft und schaut sich dann Freitag oder nächsten Freitag das Ganze an. Was ist, was wäre dein Gedanke neben der Tatsache, dass du dich freust, wenn die Leute im Zoom-Call mit dabei sind? Ähm, was wäre so dein Gedanke, Ziel, was die Leute da erleben, äh, 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 besprechen, wie wie sie sich verhalten, was was bei bei ihnen danach passiert, wenn sie sich so einen Freitag angeschaut haben?
1: Ah, Das ist eine tolle Frage. Das ist äh, natürlich... Wünsche ich mir das erstmal, dass dieser Cocktailabend stattfindet und mhm. <lacht> dass äh, auch die Gespräche stattfinden. Und das ist ja wirklich mein größtes Problem oder was mich am meisten äh, stört, dass ich eben überhaupt nicht mitbekomme, was passiert ja. in diesen Räumen. Wie werden die Filme gesehen? Wie werden sie aufgenommen? Und ich wünsche mir natürlich und ich hoffe es, dass die Filme gesehen werden und dass schon während der Filme die Gespräche starten und die Themen die ich versuche zu setzen und die die Filmschaffenden in ihren ähm, Filmen jeweils verarbeiten, dass die als solche aufgenommen werden und direkt auch kommentiert und besprochen werden und dass äh, dabei Fragen entstehen und ähm, Impulse gegeben werden, Denkansätze, aber von mir aus auch Kritik geäußert wird oder also dass einfach darüber gesprochen wird und vielleicht auch neue Perspektiven entstehen oder man sagt, ach Mensch, so habe ich das bisher gar nicht betrachtet oder oh Mann, das war mir gar nicht klar, dass äh, vielleicht gerade das gar nicht so einfach ist, Filme zu drehen ähm, oder dass es das vielleicht für einen Filmschaffenden unglaublich schwer ist, einen Film zu drehen, ohne zu wissen, ob der jemals ein körperlich anwesendes Publikum erreichen wird. Mhm. Also, dass einfach in ganz unterschiedliche Richtung gedacht wird und direktes Gespräch entsteht. Aber ja, Tatsächlich, du hast mir die Frage ja vorher geschickt, Seit du mir die geschickt hast, denke ich darüber nach und wünsche mir eigentlich nur, dass überhaupt darüber gesprochen wird, ja. Ja, dass, dass die Kommunikation stattfindet und die Impulse gesetzt werden und der Wunsch besteht, mit den Filmschaffenden auch darüber zu sprechen und das in den Raum zu geben, also Die Frage nicht nur unter sich zu verhandeln, sondern auch ins Gespräch mit den Filmschaffenden zu kommen.
0: Ist ja auch eine Gelegenheit, die man sonst relativ selten hat, dass man einfach mal die Frage stellen kann, was hast du denn dabei gedacht,
1: warum hast du den Quatsch gemacht und so weiter. Genau, genau, genau.
0: Man muss natürlich noch dazu sagen, es ist natürlich eine Corona-konforme Cocktailparty, ne? Nicht, dass man da jetzt den Aufruf (lacht) hier falsch (lacht) versteht.
1: Ganz wichtig, natürlich, ja.
0: Sehr schön. Also ähm, du hast gesagt, Freitag um 18 Uhr geht's los.
1: Genau. Das Filmprogramm, uh, die- genau, Berlin. Genau. Genau. das Filmprogramm diesen Freitag dauert ca. eine Stunde. Mhm. Das heißt, wir werden uns kurz vor sieben dann im Zoom-Raum treffen. Und ich hoffe natürlich auf zahlreiche Gäste. Na,
0: alle sind eingeladen, sehr schön. Genau. Antje, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, worum es da geht. Und ich hoffe, die ZuschauerInnen auch. Und ähm, ich kann allen nur raten, kauft euch Popcorn, setzt euch am Freitag um 18 Uhr <lacht> vor den Rechner, vor den Fernseher und schaut euch die Arztprägnale an. Ganz herzlichen Dank, Antje.
1: Wunderbar, ich danke dir.
0: Sehr gerne.